0: A partir de agora, na Rede 316, Mulher Cristã Hoje. Um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Mulher Cristã Hoje. Um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil.
1: Muito boa tarde, nós estamos aqui de volta, eu estou de volta hoje porque semana passada eu estava muito ocupada, mas ninguém sentiu minha falta, porque a Marisa e a Vilmara deram conta do recado com uma primazia, parabéns para essas meninas aí, e eu fico muito feliz porque eu sei que agora eu posso descansar, posso sair de vez e o programa estará em boas mãos, nós estamos aqui ao vivo na Rede 316, Essa aqui é da nossa junta de missões nacionais, a Convenção Batista Brasileira, o programa Mulher Cristã Hoje, que é um bate-papo, um bate-papo mesmo, feito por mulheres, para mulheres e para homens também, porque eles também nos acompanham aqui. Então, é uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu sou Marli Gonzalez e estou aqui nesta tarde com vocês com muita alegria, de estarmos juntos e juntas aqui. E hoje, com um tema maravilhoso, como todos, todas as terças-feiras, nós temos muita coisa boa para falar aqui, né? Mas eu queria dizer para vocês que estão nos acompanhando aí, que fiquem atentos e atentas. Nós queremos interagir com vocês. Então, vocês poderão entrar lá no WhatsApp e mandar mensagens para a gente: 11 303031612121212121212121212121212121212123 11-9-3003-0316, eu já guardei na memória, coisa boa isso, né? Depois de tanto tempo, consegui guardar. Gente, manda mensagens para gente, porque hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, como todas são, mas esta... Eu queria muito conhecê-la. Hoje eu estou aqui como aquelas meninas que, quando encontram uma pessoa que é fã, e ficam, ah, eu quero tirar uma foto. Essa pessoa, eu quero tirar uma foto. E é uma pessoa queridíssima, que a gente está tendo o privilégio de tê-la aqui. A Marisa entrou, mas parece que Marisa caiu. Eu ia dizer para ela, boa tarde, Marisa. Ela vai voltar em algum momento aí, mas eu quero dizer para vocês que, nesta tarde, nós temos aqui a Renata Gandolfo, né? Uma pessoa querida, muito querida. Eu acompanho ela nas redes sociais, conheço um pouco do trabalho dela e hoje a gente quer conhecer mais. Mas Marisa voltou. Marisa, boa tarde, Marisa. Depois eu volto para falar da Renata.
2: Olha, sentimos sua falta sim semana passada, viu, Marisa? Sua alegria. Sua (risos) experiência A gente estava aqui, eu, Vilmar, a mas a gente estava sentindo sua falta sim. Boa tarde para o pessoal que está em casa. Que prazer estar aqui de novo com essas mulheres, com homens também que nos acompanham. E é um privilégio estar aqui toda tarde, hoje aqui com a Renata Gandol. Que prazer conhecê-la. Quase que pessoalmente, né, minha irmã? Que bom Opa. que a internet <risos> nos permite esse contato pertinho, Verdade. mesmo estando longe. Verdade.
1: Bom, Renata, oh, 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 Marisa, você está falando, tá falando de Anápolis, né? Você está em Anápolis, Goiás. Anápolis,
2: aqui em Goiás.
1: Estou no Rio de Janeiro e a nossa convidada está em São Paulo. E eu vou pedir para ela dar uma saudação aí carinhosa para a gente, irmã Renata Gandolfo. Bonito esse nome, né? Gandolfo. Seja bem-vinda, minha irmã. É um privilégio. Muito obrigada. Aqui,
3: viu? privilégio é meu tá aí... de tá, estar tá aqui com vocês. Agradeço pelo convite, pela disposição em, em me receber Deus tem nos unido, né, pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo, então, obrigada pelo convite, é uma satisfação poder contribuir um pouco aqui com vocês, né?
1: Amém. A irmã Renata, você vai estar tá ouvindo, depois você entrar aí nas redes sociais, eu poder vê-la pelo vídeo, mas eu quero dizer para você que você vai ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, sabe por quê? Porque ela será a a nossa oficial, a nossa palestrante oficial na Conferência Nacional que nós vamos fazer aqui no Rio de Janeiro, porque eu estou no Rio de Janeiro, por isso que eu vou falar isso, tá? Então, é lado a lado, né? A Mulher e a Essência do Discipulado nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, tá? E vocês não podem ficar de fora, eu acho tão engraçado que esses programas ao vivo pegam a peça para gente, porque eu coloquei tudo aqui de menos a data, mas a data acha para mim, Marisa, porque eu acho que é de 23. 23 gente, isso só acontece comigo, gente, socorro! Eu não copiei a data, são muitas datas, gente. Eu estou com a data do, con- do Congresso da Terceira Idade, Marisa, por favor, ajuda essas jovens senhora aqui, você que é a nova geração. 23 25
2: de junho, para a gente não esquecer, 23, 23. é o da educação cristã missionária.
1: Meu e de Deus, gente, Jornalista gente. Jornalista. gente. Não sei o que está acontecendo, hoje já aconteceram coisas bizarras com a minha memória, meu Deus, o que está acontecendo comigo? 23 <risos> a 25. De junho, 6, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter o privilégio de conhecer a nossa querida convidada de hoje, a Renata Gandolfo. Ela estará presencial aqui e é Deus bem. vai usá-la com grande poder e autoridade. Nós cremos Amém. assim e é muito bom. A Renata é uma pessoa muito conhecida, né? Muita gente conhece ela, inclusive essa semana. Quando eu falava sobre a nossa conferência, veio um pastor e falou muito bem. Olha, vocês estão levando uma pessoa muito joia para a conferência de vocês, uma mulher de Deus, né? Que é a Renata Gandolfo. Ela é conferencista. Olha, eu, eu quando eu vi aqui, achei lindo, né? Tudo que ela coloca, porque tudo que tem sobre ela, né, é é conselheira bíblica. Eu acho isso tão uma coisa tão linda, né? A gente está precisando tanto disso, meu Deus, é envolvida com discipulados e estudos bíblicos para mulheres. Então, a gente tem aqui uma pessoa que é uma autoridade no tema que nós vamos falar nesta tarde. Mas, acima de tudo, é uma serva do Senhor comprometida com a palavra de Deus. Porque não adianta ter muitos, né, muitos títulos e não ser viver a palavra. E é isso que nós estamos buscando, né? Ela é uma pessoa muito querida, está conosco, e ela pode falar mais sobre ela, porque a gente também quer aprender muito sobre ela aqui hoje, na nossa Rede 316, no programa Mulher Cristã Hoje. Hoje nós vamos estar falando do, do discipulado no contexto da sociedade atual, ou nos dias de hoje, como que a gente vai trabalhar esse tema, né? A gente sabe que a gente está enfrentando um, tema, um tempo desafiador, né? Estamos inseridos em uma sociedade pós-moderna. Podemos afirmar que esse pós-modernismo tem o individualismo, pluralismo e tantos ismos aí, né, que a gente tem visto. Essas misturas real com do imaginário, espontaneidade, liberdade de expressão, né? A gente uhum. vive muito isso hoje. Ah, e como que a gente, como que vocês têm enfrentado esses desafios? Então, esse programa hoje vai dizer para gente. Como é que a gente enfrenta isso? Como que a gente traz um discipulado, uma proposta de discipulado por um tempo como este que nós estamos vivendo? E nada mais do que a gente ouvir uma pessoa que já tem uma experiência, que tem é, trilhado nesse caminho do discipulado, e uma conselheira que está aqui conosco. Irmã Renata, mais uma vez, seja bem-vinda. E você que está aí nos acompanhando, deixa seu recadinho lá, porque nós queremos ouvir. Daqui a pouco a Marisa vai estar interagindo aí, 11 9 Deixa seu recado lá, mas para de falação, Marlene, porque agora nós vamos ao que é importante aqui também. Irmã, como que a gente pode discipula, discipular pessoas em uma sociedade? Vamos falar sobre essa questão dos absolutos, né? Uma sociedade que rejeita absoluto. Como que a gente vai trazer o absoluto para essa sociedade? Como que a gente discipula pessoas?
3: Bom, é... primeiro eu gostaria de dizer que que discipulado é, é o meu tema do coração, porque eu gosto muito de andar junto com as pessoas, eu sou uma pessoa muito relacional e eu, eu creio que é um dom que Deus me deu, né? Porque é difícil a gente andar junto, né? E mais difícil andar com os que sofrem. <risos> então, é, é graça de Deus a gente ter esse dom, né? Que, que na verdade, todo crente tem esse dom, né, de de mutualidade, né, Deus nos deu isso no corpo de Cristo. Amém. Mas eu creio que a gente aprende, uma das coisas que a gente fixa bastante no no aconselhamento bíblico é que a palavra de Deus é suficiente. Então, como você comentou aí sobre os ismos do pós-modernismo que a gente vive hoje, né, relativismos, feminismos, e vários ismos aí, né, que a gente tem tantos aí, né, mas eu creio que porque a palavra de Deus é suficiente, ela mesma trata do que é relativo, porque ela, quando ela mostra quem é o nosso Deus, as características do Deus único, verdadeiro, fiel, imutável, é... Isso, só isso já combate qualquer ismo, que é, é uma coisa que fluida, né? Então é, não existe é, relativismo que possa é, resistir à palavra de Deus, eu diria assim, porque a palavra de Deus é poderosa, né? E eu até é, Marquei aqui um versículo que eu gosto bastante, que está em 1 Coríntios 1, 18 e seguintes, mas ele fala assim, que certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente para combater qualquer ismos, né? os é, relativismos da vida, é, feminismos, marxismos, os ismos. Mas, é, ela tem que ser conhecida corretamente, né? porque também nós temos aí uma tendência é, de evangelicalismo né? na igreja brasileira, é, não só na brasileira, né? mas para a gente, pra gente falar aqui do nosso contexto de discipulado, é, eu creio muito, Marli, é, no poder da palavra de Deus. Então, eu creio que a primeira coisa que a gente tem que saber é que a palavra de Deus tem poder e que é, o discipulado ele vai acontecer por que a palavra de Deus tem poder? né? Porque se ela teve poder de me resgatar né? dos meus ismos que a gente vivia antes de ser chamada para a luz de Cristo, então ela tem poder para combater qualquer qualquer outro relativismo que esteja na mente ou no coração de uma pessoa incrédula. né? Ou até mesmo de um crente, né? porque muitas vezes até o crente ele acaba é, sendo enfraquecido por essa cultura do pós-modernismo, porque a gente está sempre encharcado, né, de muitas informações, né, hoje informações rápidas, né?
1: A gente vê, né, você falando sobre a questão do poder, né? Eu sempre digo isso para as mulheres, né? E o empoderamento que nós recebemos é aquele que está em Atos 1.8, que é recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-meis testemunhas, a gente recebe poder de Deus para ser testemunha, para caminhar com as pessoas. E a palavra de Deus, como a irmã disse aí, de uma forma bem, né, bem, bem profunda mesmo, ela é suficiente. E, e nós não temos que ter medo, né? Nós não temos que ter medo de nenhum desses decisismo, de nenhuma dessas ideologias, nada disso. Porque o nosso Deus, ele sim, ele é o maior interessado com que essa obra dê certo. E ele é que dá o poder, né? Quando Jesus fala lá na grande comissão, ele fala antes, foi-me dado todo o poder. Ele tem toda a autoridade. E ele compartilha conosco pela palavra dele. E é um tempo que a igreja... Irmã, dentro disso daí, eu, eu queria até, assim... Vi um comentário da irmã sobre isso, porque discipular pessoas nessa sociedade requer pessoas muito bem preparadas, e a igreja, ela não pode se esquecer do papel dela, que é fundamental na preparação das pessoas, né, dos membros para discipular. Como assim, eu sei que não é uma pergunta que nem está, mas eu acho que vale a gente... Claro. Qual tem sido a sua visão sobre isso nesse tempo? Será que as igrejas estão conseguindo preparar as pessoas para poder discipular com relação a a, a trabalhar com essa sociedade que rejeita absolutos? Mas a gente tem que ter um discurso inteligente, pautado na palavra. Será que nós estamos preparando bem as pessoas?
3: Então, uma coisa que, que me parece, Marli, não sei se isso acontece aí no seu contexto... Mas as escolas bíblicas dominicais, elas têm sido negligenciadas né, pelo povo de Deus. E isso não é uma coisa geral, né, mas muitas igrejas nem tem. né? Eu, Eu conheci uma pessoa crente de uma igreja, de uma pequena igreja aqui, de uma pequena comunidade aqui da minha cidade, e ela nem sabia o que era uma escola dominical. Então as igrejas novas é, que são pequenas congregações às vezes avulsas assim né que às vezes não tem nenhuma denominação, elas acabam negligenciando a escola bíblica. e eu, eu aprendi muito na escola bíblica. eu, eu, eu tive uma, uma escola bíblica muito forte e eu me lembro, que quando eu, logo que eu me converti, uns dois anos depois, eu comecei a frequentar uma igreja de confissão de fé reformado uma igreja batista, e a escola bíblica deles era muito forte, e eu me deleitava é, em conhecer mais de Cristo ali, né porque você está numa comunidade é, com pessoas que estão preparadas para ensinar a palavra de Deus, você pode expor as suas dúvidas, as suas questões numa escola bíblica dominical e crescer com o corpo de Cristo ali, né? Então, uma comunidade inteira é é, é ensinada num mesmo conceito, numa numa mesma direção, então isso fortifica o corpo de Cristo naquela comunidade ali, né? Ela, Ela é uma comunidade que vai crescer junto e vai poder, é, como a gente estava falando sobre mutualidades, um afinal o outro, né? E uma outra coisa que a gente também aprende, Marlino, no aconselhamento bíblico, é que o aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus. Então, nós temos o ministério público da palavra, que é quando você tem uma pessoa pregando publicamente, Mas todo crente é chamado ao ministério particular da palavra, que é o aconselhamento, o discipulado, que, na verdade, o aconselhamento nada mais é do que um discipulado em profundidade. Às vezes é é uma situação, é um tema que você precisa aprofundar com uma pessoa, com um irmão, uma irmã, né? E, então aquele discipulado vai se transformar num aconselhamento porque ele tem uma questão para ser resolvida em profundidade né Às vezes é é uma é um sentimento que você tem ah, você está passando por um momento de ira Então vamos tratar especificamente aquele tema ou às vezes é uma circunstância com um relacionamento com o um filho né Então esse ministério particular da palavra, ele tem que acontecer no contexto da igreja local, mas você tem que ter sabedoria de Deus para isso. E você só tem essa sabedoria se você conhece a palavra de Deus. né? Então, a gente não pode negligenciar nenhuma forma de ensino que a igreja pode oferecer. né? Então, é eu creio que, que a, é, a escola bíblica dominical deveria ser mais valorizada né, nas igrejas, e mais valorizada pelo povo de Deus, né? É, hoje eu estava
2: conversando com uma professora e ela trabalha com essa questão de educação para educação é, com a cosmovisão cristã e ela vai ofertar uma pós-graduação aqui numa universidade evangélica que tem na minha cidade. E a gente estava é. falando sobre um ponto que eu acho muito, que fez parte da minha vida cristã de maneira muito marcante. É, uhum. Os meus avós, os meus bisavós aprenderam a ler para ler a Bíblia. Então, na nossa família se ensinava a ler para ler a Bíblia. E a gente inverteu isso dentro da nossa própria casa, nós mesmos mesmos cristãos. A gente começou a ensinar os nossos filhos a ler para poder entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro. Então, o principal propósito do letramento, que deveria ser a compreensão da palavra de Deus, né? porque o texto é, é, é um texto difícil de ser lido, às vezes, pela criança, mas a Marli, eu lembro, quando eu tinha aula, Marli foi minha professora, ela falava ah, assim, gente, bem. eu li a Bíblia com oito anos, e não, não eram versões assim, eram é versões de, com, com texto mais difícil, difíceis. Difíceis, né, não, não, não tinha a a linguagem vida.
1: de hoje.
3: Mas, quando então,
2: as crianças ler é a Bíblia, ela é decorar a Bíblia, ela é saber aqueles versículos, né? Uhum. E aí a gente inverteu essa ordem de prioridade, né? O ensino da le- a leitura deixou de ter esse propósito principal, a leitura dos textos bíblicos, para ser a leitura né, do, dos textos científicos, não que eles não sejam importantes, não estou dizendo isso. Sim, mas com o certeza. o propósito deve ser esse, esse propósito. E isso me cham... falou o meu coração hoje e veio ao encontro que você acabou de falar aqui também.
1: Muito boa a sua palavra, Marisa. Verdade, verdade isso, né? E a palavra, né, ela é realmente... Ela, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder. As pessoas ficam na igreja buscando muita coisa sobrenatural, né? Eu fico vendo, eu falo Exato. para as mulheres, eu estou no grupo de mulheres, eu faço estudo bíblico para as mulheres da minha igreja, e eu estou lá conversando com elas, e volta e meia eu escuto alguém falar de uma coisa que foi numa igreja que uma pessoa orou e falou um negócio para ela, eu falei, onde está isso na palavra? Vamos na palavra. Porque a palavra, gente, eu estou relendo, estou lendo a Bíblia novamente agora, por causa do Clube Mulher Cristã Hoje, que é uma comunidade digital que nós temos, e que você que está nos acompanhando aí, não faz parte do nosso Clube Mulher Cristã Hoje. Ah, não deixa não, Mulher Cristã, Clube Mulher Cristã Hoje, vai lá que você vai ver quanta coisa boa nós temos lá. E a gente está lendo a Bíblia, um dos nossos desafios é ler a Bíblia toda. né? E eu agora estou pondo minha leitura em dia, por causa de tanta reunião... Meia perdida, meu senhor. Mas aí eu estava lendo sobre Jacó. Peguei hoje aquela parte de Jacó, fui fazendo recortes na vida de Jacó. Aquele homem veio com estratégias, né? Você vê que ele é um estrategista, né? Eu estava falando para a minha equipe hoje aqui em reunião. Gente, as estratégias. O homem, realmente, ele é um estrategista. Mas de que vale ter tantas estratégias se eu não tiver a mão do Senhor sobre a minha vida? Tudo que Jacó fazia prosperava porque a mão de Deus estava sobre ele. E a palavra, ela nos ensina nesse caminhar, ela mostra isso para gente. Ele vai no caminhar, ele luta com Deus, mas ele tem que pedir perdão, ele pede perdão. E até no pedir perdão para o irmão, ele usa estratégias, né ele manda logo os presentes na frente, aquela coisa que fazia... Bem, parte da personalidade dele, mas que a gente, como que a palavra. Por que eu estou dizendo? A palavra de Deus ela é muito rica. Você pode lê-la dez vezes. A cada vez que você estiver estudando a palavra de Deus, você vai ver uma ministração diferenciada. Deus vai estar tá falando. Esse é o sobrenatural de Deus. As pessoas ficam querendo ver muita coisa por aí. Exato. Não estou dizendo que não exista. Existe, eu não estou desconsiderando. Mas eu quero que a gente priorize esta palavra. Porque esta palavra, sim, ela foi é, quando Jesus caminhava com os discípulos lá, né, no caminho de Emaús, é, aqueles dois lá, Jesus em nenhum momento falou primeiro assim: oh, vocês não estão lembrando dos milagres que eu fiz? Eu fiz isso. Ele falou a palavra. Uhum. Olha que Exatamente. autoridade. Ele usou a palavra. Que bênção, né? Que bênção. Nós temos, sim, a Renata está certíssima, que investir mais nas nossas escolas bíblicas, né? A gente. Tem, olha, Renata, não tem sido é, uma coisa muito diferente nas igrejas batistas, por onde eu tenho passado, há uhum. muito inovações, e isso é antigo, isso não serve, e vem com, aquelas, com aqueles movimentos rápidos, e não tem mais nada, não tem profundidade. E outra coisa, as igrejas que têm ainda a escola bíblica, precisam entender que tem que investir, capacitar professores, nossas escolas têm que ser escolas de teologia. Nós temos que ter ensino teológico até para criança. Então, acabar com esse negócio de ensininho baguinha com açúcar, minha gente. Porque só assim nós vamos conseguir fazer isso, a proposta que nós estamos falando aqui hoje sobre essa questão. Dentro disso daí, Renato, Pode falar, Renata. Você quer falar mais alguma coisa? Então, até
3: eu queria comentar que você está falando de estudo para criança e... Há uns três anos atrás, eu estava com um grupo de estudo de mulheres no livro de Romanos, e é um livro desafiador, né? Mas teve um, um dos nossos encontros, uma das irmãs, ela ia ficar com três crianças que a, os pais estavam fazendo mudança e pediu para ela ficar com essas três crianças. Eram, assim, na faixa de, acho que, 12, 8, sete anos, alguma coisa assim. E, e elas foram para o estudo de Romanos, para o grupo. A gente estava na casa de uma irmã, num sábado de manhã. E elas sentaram na sala, no tapete, assim, as três crianças, cada uma com as suas bíblias, com seus cadernos, estudando Romanos. e é, Não é um estudo fácil, né? E a gente estava estudando mesmo, não era uma coisa assim, uma, uma apresentação. A gente leu o capítulo e a gente estava comentando, fazendo os nossos comentários. E no final do estudo, elas pediram se elas poderiam participar dos próximos estudos. Então, a gente muitas vezes pensa que a criança não está entendendo, que ela não está interessada, que ela precisa ter artifícios, é, brincadeiras, jogos, mas é, a gente tá muitas vezes diminuindo a capacidade que as crianças têm de absorver a palavra de Deus, porque quem capacita essa absorção é o Espírito Santo. Amém. A, no, a nossa parte é explicar, é expor a palavra de Deus com é, clareza para que o Espírito Santo possa é, usar essa palavra né, e iluminar o entendimento né, das pessoas, das crianças. Então, a gente não pode achar que as crianças não entendem. Elas entendem. Vocês entendem gente, né? tanto... Uhum. Entendem tanto que o mundo está enchendo a cabeça delas com um monte de coisa e a gente está vendo crianças cada vez mais novas fazendo coisas, aberrações, né? Então, é, é, eu sempre falo que quando nós deixamos de falar a verdade para alguém... Essa pessoa está aprendendo uma mentira de outro
1: tá, tá. alguém. Isso aí a gente tem que pensar, né? Isso aí tudo é uma ilusão, né? A gente vive um tempo que as pessoas estão uhum. com essa, esse ilusório, né? O que, que, que a gente pode fazer para desconstruir esse conforto ilusório que o relativismo vem, né? Traz em sua bagagem. Como que a gente
3: pode uhum. desconstruir isso? Então, é, eu volto lá para a palavra de Deus. Né, eu, eu penso assim, né, que se você, tá, é, eu, se você tem a sua mente selada pela palavra de Deus, se a sua mente está encharcada com a palavra de Deus, ela vai é, expulsar a mentira. A mentira não vai caber numa mente que está é, afiada, eu falo assim... É, vamos é, afinar a nossa mente com a mente de Cristo né E a palavra de Deus segunda Coríntios 104 Marisa Marli fala assim porque as armas da nossa luta não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus então levamos cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. A gente não pode temer o mundo, a cultura do mundo, porque nós temos a palavra de Deus e por isso que é tão importante, é tão precioso o seu tempo de meditação na palavra. Porque Você estava falando, Maria, de ler a Bíblia. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é antigo, do século XIX, ou século XX, acho que é XIX, que é o Arthur Pink, que ele fala que o estudo bíblico, que a a palavra, a gente tem duas maneiras de, de conhecer a palavra, né? Ele fala que a gente tem uma maneira extensiva, que é essa leitura bíblica que você faz, porque aí você tem o conhecimento da palavra de Gênesis a Apocalipse, então ele lia quatro vezes por ano a Bíblia inteira, Arthur Pink. tá então ele Porque ele achava que você precisa ter esse conhecimento extensivo da palavra. E ele falava que quando nós, então a leitura é o conhecimento extensivo, e quando nós estudamos a palavra, quando nós meditamos na palavra, a gente tem um, um conhecimento aprofundado, um conhecimento intensivo, da palavra de Deus. Então, uma coisa auxilia a outra. Porque quando você está lendo a Bíblia, embora você ache assim, ah, não lembro de nada no dia seguinte, mas o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E quando você estuda a palavra de Deus, você vai lembrando, nossa, isso aqui que está em 1 Coríntios está tá relacionado a alguma coisa que eu li lá em Gênesis. Então, essa, essas conexões, o Espírito tem oportunidade de fazer quando você está cheia da palavra. Então, para você desconstruir qualquer coisa que que esteja roubando a sua mente, a sua imaginação, você tem que estar aprofundado, você tem que estar afinada com Cristo, somente tem que estar cativa a Cristo. E somente só estar cativa a Cristo, se você conhecer a palavra, Cristo é o verbo encarnado,
1: Amém. Glória a Deus por isso, viu? Que palavra relevante. Quero te fazer uma pergunta aí, para você interagir conosco, tá? Não, não, não. Qual o maior desafio que você tem encontrado ao discipular alguém? Quer, quer, quer compartilhar com a gente? Eu acho que seria interessante. Então, entra aí no WhatsApp e deixa um recadinho a gente, 119 300316 aqui na Rede 316, no programa Mulher Cristã Hoje. Então, entra lá e deixa o seu, o seu recadinho, ou então, responde isso aí para a gente, você tem encontrado, qual é o desafio, qual é o desafio que você tem encontrado, ainda dá tempo de você responder, daqui a pouco nós vamos interagir um pouquinho mais com vocês e vocês vão poder responder aí para a gente, mas eu acho que a gente pode continuar falando e depois a gente define se vamos ter a música ou não, né Né, Marisa, porque a gente não pode perder a oportunidade de falar mais sobre isso, olha, vocês querem saber mais sobre o tema? Tá, agora eu vou falar certinho. De 23 a 25 de junho, nós vamos ter uma conferência presencial com a Renata Gandolfo, ela estará conosco. Então, você pode entrar lá para você saber mais sobre esse evento, tá? Então, você coloca lá conferência-lado-a-lado. traço Você pode colocar assim, ó, ufmbb.org.br barra conferência lado a lago. Tá lá, pode até aproveitar e fazer a sua inscrição. A gente tem muita novidade para vocês aí. Tá chegando aí, né, Renata? Parece que chegou mais. Oh, desculpa, agora. Eu sou assim, viu? Eu misturo os nomes. É uma eu crise. Também. Eu sou assim, é perigoso. Sou muito perigosa. Ô, oh, Marisa, tem mais recados aí, Marisa? Tem algum? Tem Parece que eu vi.
2: Ó. Compartilha, tem então. Tem que ficou faltando, que eu anotei aqui da irmã. Espero que ela esteja aqui com a gente online. Eu vou ler os do dia depois eu vou ler dela também. Que a gente já estava falando sobre discipulado, mas ele fala da mente dela, mas não é só dela, não. <risos> a Elizabeth da CIB de Comendador Soares, do Rio, Nova Iguaçu. Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, Elizabeth, Que prazer estar aqui com Boa você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, que Deus te abençoe grandemente. Olha, um beijo aí pra minha terra, viu? Eu sou de Caxias, então a gente é, Ai, é, é vizinha bem. aí de origem. É, a Elizabeth, beijo. Sábado eu estive
1: nos nos 110 anos da União Feminina Fluminense. Um beijo para todas as mulheres do campo fluminense. Mais de 800 mulheres ali na Primeira Igreja Batista em Araruama. Levei quatro horas para chegar em Araruama, mas cheguei viva. Voltei viva. Levei meu filho para poder ficar do meu lado lá. Ficou lá, meu filho, o tempo inteiro comigo. Mas foi muito bom. Um beijo para as irmãs do Campo Fluminense. Uma linda celebração de 110 anos ali na PIB de Araruama. Uma Elizabeth, Ah, beijo. beijo Olha as minhas
2: mulheres fluminenses, viu? Um beijão para você. Eu acompanhei
1: pelo Instagram da Leia. Ah, viu? Ah, A Leia Leia é uma paparazzi. Ale, tá um beijo para ela, ela é, ela é demais, ela, ela não me deixa um minuto, eu tenho foto de tudo quanto é jeito no celular daquela mulher, beijo, todos <risos> eu os Eu também
2: estou para trabalho das mulheres fluminenses, viu? Be- ela ela ganha do Célio,
1: que é um fotógrafo que nós temos da denominação, ela ganha dele. Ele estava lá também, beijo para o Célio, mas tem uma pessoa querida que entrou aqui do Rio Grande do Sul, que eu amo muito, ah, nossa, querida Joslane. Joslane,
3: Vê, Ah, que,
2: que benção. Também conheço, Batista. hein?
1: Você conhece? Ah, quem Pode não dizer. conhece? Joslane, amo. É uma amiga ela querida. eu um abraço
2: aqui para você, viu, Renata? Ela falou, da Igreja Batista, Central Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Abraço a essas mulheres maravilhosas, Marli e Renata.
1: Beijo. Amém. Abraço para a Joslane, Beijo. querida, queridíssima. Mulher de Deus, mulher essa mulher de é maravilhosa. Deus. Você sim é mulher maravilhosa. Você não é mulher maravilha, não? Você é mulher mara... Você é maravilhosa, igual a gente, viu? Um <risos> beijo. É Já fiz aí uma propaganda para o livro. Gente, vamos lá, vamos olha, continuar o nosso olha, bate-papo. Um
2: deixa eu te interromper aqui. Fala eu aí. Eu que mandar o, o abraço para a irmã da Guia, que foi a irmã que estava com a gente aqui. Eu falei, irmã, eu vou te mandar um beijo aqui semana, semana que vem. Mandei uma mensagem para ela no privado. Que bênção. Ela falou, olha, graça e paz em Cristo Jesus. Sou a irmã da guia da Igreja Batista de Jatobá, em Patos, na Paraíba. E ela uma conta bênção. que me será discipulada do filho dela que fez na vida dela. Meu filho Glória se converteu e sempre me falou de Jesus e mandava eu ir para a igreja ouvir a palavra de Deus. E passou um tempo, eu fui convidada com uma filha da minha prima e depois fui sozinha, aceitei Jesus e até estou ouvindo esse programa pela primeira vez. Então, ela esteve com a gente aqui hoje pela primeira vez. Eu achei lindo o testemunho dela de contar né, que o filho dela foi quem fez Sim. esse papel de levá-la até Jesus.
1: Que é Deus. Beijo, viu, minha irmã querida? Que Deus continue fortalecendo a sua casa, viu? E que muitos é. discipuladores saiam desse povo lindo aí, viu? Olha, podemos continuar o nosso bate-papo? Renata, você quer acrescentar mais alguma coisa do que nós já falamos até agora?
3: Eu queria, Marli, lembrar né, que discipulado também é uma coisa que não se faz mais nas igrejas, né?
1: E e se faz, não faz da forma correta. Gostaria (risos) de pontuar aqui.
3: (risos) Então, é uma coisa que eu tenho tentado resgatar sempre eh, procuro, assim, quando eu vou fazer algum tipo de palestra, de apresentação, de aula, eu sempre tento puxar a sardinha para o discipulado, porque eh, como é importante a gente ter a oportunidade de aprender com alguém que já está caminhando na fé há mais tempo do que você, né? Então, essa pessoa vai vai, vai facilitar o seu entendimento do que é ter uma vida cristã que agrade a Deus, né? Porque hoje as pessoas é, é, dizem que são convertidas, mas elas elas não têm uma vida que agrada a Deus, elas procuram ter vida que, que agrada a si próprias, né? Então, e, e as tem certas coisas que a gente só aprende quando a gente caminha com alguém que já está na caminhada, né? É muito... Não é um aprendizado espontâneo. Isso não não existe, né? Você tem que andar com alguém para você aprender. Eu tive uma discipuladora muito boa. Ela é uma irmã lá do Ceará, mas ela morava aqui. E ela andou comigo durante um ano. Então, eu sempre... Acho que o meu amor pelo discipulado nasceu porque eu aprendi como que esse amor dessa irmã fez tanta diferença na minha vida. Ela, ela era uma pessoa que trabalhava muito e o fato dela gastar o tempo dela comigo para me ensinar é, me dizia que ela me amava, porque eu pensava como uma pessoa tão ocupada pode gastar o tempo com uma estranha, né? que eu era uma estranha, eu estava chegando na igreja. Então isso é uma coisa que me impactou muito e, e daí para frente eu pus a mão na massa, porque eu acho, e acho que o discipulado é isso, né? Quando você recebe esse amor, quando você recebe esse caminhar de alguém lado a lado com você, você, é, você quer que outras pessoas desfrutem disso também, né?
1: É, exato, não tem como a gente não querer algo tão precioso, né? E, e caminhar, eu fui, meu Deus, eu louvo a Deus, porque Deus colocou na minha vida uma pessoa para me discipular, né? Oh, que Converti bom. com oito anos, nove anos, estava ali frequentando a organização Mensageiros do Rei, e as meninas uhum. mais velhas é que me discipulavam. Então tinha uma menina que me discipulava, eu ia para a casa dela, no domingo à tarde, memorizar os versículos das etapas, e, e conversava com ela, mas olha que, como que Deus faz. E foi aí que eu entendi o que, que é discipulado, caminhando com essa menina. No café da tarde, a mãe dela fazia aquele café gostoso para a gente. Nós fomos à padaria comprar. Bom, né? Quando nós chegamos ali, ah, o rapaz voltou o troco a mais para ela. Aí ela voltou assim. Não, ela conferiu, voltou. No que ela voltou, ela devolveu. Eu fiquei impactada com aquilo. Meu Deus, isso marcou a minha vida até hoje. E eu pensava aqui dentro de mim, recém-convertida, ah, eu não devolveria, não. Ele que errou, problema dele, eu fico. Aqui dentro de mim estava esse sentimento. Naquele dia foi como se fosse, assim, tá vendo? É nova vida. E nova como. Vida. Olha aí, caminhar com essa pessoa. Que coisa linda, Sim. gente. E eu aprendi discipulado assim: caminhar com pessoas, né? Exato. Como que é bom. Glória a Deus. Isso
3: que a Joslaine tem feito um trabalho maravilhoso lá no Sim. Rio Grande do Sul ela faz. Caminhando, caminhando com as meninas lá, né? As gurias! Um, um as, beijo pras gurias.
1: gurias! Isso. Então, um beijo pras
3: gurias! Pensa que Pode... trabalho maravilhoso, porque ela tem ensinado mulheres, chegou aqui para mim que ela já, já passou ali pela, pelas mãos de Joslaine mais de 500 mulheres. Pensa. Porque ela Acredito. capacita mulheres para discipularem pra, pra, pra outras mulheres. É, então, é, é, é uma rede, né? Que não tem fim, né? De geração em geração, a Bíblia fala, e nós temos que no, é, nos ocupar com esse ministério, né? Com esses dons. Deus tem dado dons para as mulheres para a gente cuidar dos outros. Né? Ela é incrível. Por isso que, que nós Vamos. auxiliamos os homens nisso daí, né? É, ah,
1: sim. Porque com tem muitas,
3: muitas coisas, né, Marli, que, que a mulher precisa estar junto do homem. né Como que um homem pode tratar com uma mulher, às vezes, um assunto. Às vezes, até o próprio pastor, né, tratar, às vezes, assuntos muito íntimos e delicados com uma mulher. Então, como é bom quando o pastor pode ter uma irmã que mais velha ali, que possa ajudá-lo no discipulado, no aconselhamento de irmãs mais novas, né? Então, como é importante a gente ter esse treinamento, é, que a gente possa formar essa rede de mulheres, né? Para andarem juntas umas é. com as outras, darem apoio à liderança masculina da igreja, né? Esse ministério é. feminino na igreja local é muitíssimo importante, né?
1: certeza, verdade, e como a gente tem que preparar essas mulheres, principalmente claro. as mulheres mais experientes, eu sempre digo isso para as minhas mulheres, gente, exato essa nova geração tem que olhar para gente, aquilo que está lá em título, né, ver essa referência isso. dessa mulher que ensina, como isso é importante.
3: O, Mestras o, do bem.
1: Uhum. É isto, isto aí. Ô, Renata, eu gosto muito de um, de um livro que é A Verdade Absoluta, da Nancy Pearson, né? e parece que ela é com outra pessoa, com Charles, não sei. Só me lembrei dela aqui, coloquei até,
3: anotei então, aqui. E, né? O Verdade Absoluta é só dela.
1: Só dela. Ela tem um outro que é com... É verdade, isso aí. É verdade, Verdade Absoluta, isso mesmo. Eu estava com medo de eu estar tá fazendo injustiça, mas ela tem com um outro. Mas o Verdade Absoluta, ela coloca... Tem um trecho lá que ela fala assim, só a cosmovisão cristã oferece uma verdade inteira, integrante, que se aplica à realidade total. É a verdade absoluta. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da cosmovisão bíblica. né? Como que isso é importante? O que que isso ajuda nesse tempo que realmente é Bíblia, né? A gente já deixou claro Sim. que sua palavra foi isso.
3: Então, Marli, a cosmovisão é a, é a forma como a gente enxerga o mundo, né? Não sei se todas estão familiarizadas com, a, com esse termo. E eu penso que nós estamos, de alguma maneira, sendo moldadas, né? Então, se você não está na verdade, você está na mentira, né? Não tem outra forma de você estar. Não dá para você estar mais ou menos na verdade, né? Ou você está na verdade, ou você está na mentira. E para que a gente forme uma cosmovisão cristã, ou seja, para que você possa enxergar o mundo de uma maneira bíblica, né? De uma maneira verdadeira, como que você vai formar essa cosmovisão, né? É uma coisa que eu penso, Marli, que nos ajuda a formar essa cultura bíblica né, na, na nossa mente, nos nossos afetos, na nossa forma de falar, de agir, é a gente observar pessoas que vieram antes da gente. né? Então, é, eu penso que... Eu gosto muito de ler biografias. Então, biografias vão construindo a nossa cosmovisão. Então... Quando eu pego lá um pai da igreja, por exemplo, o Santo Agostinho, Confissões de Agostinho, como que ele mudou a visão dele? Ele era um, um homem boêmio que tinha muitas mulheres, né? E no entanto ele hoje é um dos maiores, um dos pais da igreja e mais conhecidos. Então é interessante você ler Confissões para você perceber como o Espírito Santo foi mudando a mente dele, e quando quando você vê que aquela pessoa amadureceu, que ela tem uma nova forma de ver a vida, uma forma bíblica, uma forma cristã, né? É, você é, começa a desejar aquilo, então você quer formar também uma cosmovisão para ver o mundo daquela mesma forma que aquela pessoa. E não só é, biografias, né? mas nós temos que conhecer um pouco a história, para entender, até a Marta Pissi é muito feliz nesse livro, né? Verdade Absoluta, é um livro maravilhoso, recomendo muito. Eu não sei se você percebeu, mas todas as escritoras pós-modernas hoje que falam sobre feminilidade versus feminismo, elas são baseadas na pesquisa de Marta Pissi. Então, Marta Pissi é hoje assim a nossa base de cosmovisão cristã. Né? Eu creio que, atual, na atualidade, acho que a mulher... Assim, é, Marta ele...
1: ou, Nancy, ou Marta? Nancy você tá... Pierce. Nancy, Nancy Pierce, Nancy. Desculpa, Ah, tá, tá. Eu pensei que você <risos> estava citando outra autora. Tá, não, não,
3: entendi. é Nancy Pierce. Nancy Pierce. É, até eu escrevi uma... É, uma indicação desse livro dela no blog Voltemos ao Evangelho. Dessa Nancy e de mais outras duas Nances. Depois, se o pessoal quiser olhar lá, pode procurar aqui no blog, vai ter lá na coluna Vida de Ovelha, que é onde eu escrevo. Mas, assim, além de você ler biografias, conhecer os pais da igreja, conhecer o o pensamento das pessoas que têm essa cosmovisão cristã, eu creio que a literatura né, é uma forma de também você formar uma cosmovisão é, arquitetura, as formas de arte, é, você é, pode, tudo isso pode formar a sua cosmovisão cristã. E até é, você pode fazer com que a sua casa expresse a sua cosmovisão cristã, tendo obras de arte realmente feita por homens cristãos, né? é, tendo é, literatura boa literatura os clássicos para você informando né você conhecer o pensamento ocidental como que o pensamento então conhecer a história do pensamento ocidental Por que que nós somos assim hoje como que os ismos se infiltraram e, e como que a gente foi perdendo essa cosmovisão bíblica né primeiro porque eu acho que que veio a queda né o pecado então a gente já tem a mente é, é, corrompida pelo pecado. Então, é muito importante a gente ter essa formação que, claro, né, a palavra de Deus, a, a comunhão com os santos, porque você vai aprender, mesmo que você não esteja tendo um discipulado formal, quando você está em comunhão com os seus irmãos na sua igreja local, você está observando como os irmãos mais velhos se comportam, se vestem, como eles falam, como eles pensam, como eles educam filhos, como eles educam netos. Então tudo isso é uma liturgia da vida que vai formando a sua mente para ter uma cosmovisão cristã. São vários aspectos, né, que formam a cosmovisão. Então é uma é uma experiência de vida, né? Você é, poder ver uma obra de arte poder ler uma literatura, poder olhar as coisas do mundo, as circunstâncias da sua vida, pela o que a palavra de Deus diz que é a verdade, né? Então, qual é a visão de Deus sobre esses temas da vida, né? É assim que a gente vai formando a cosmovisão. E não é de um dia para o outro. A gente tem que estar inserido, né? Sabe saquinho de chá, quando a gente mergulha na xícara? Então, é, a gente, cada vez que a gente mergulha o saquinho, a água vai ficando mais tingida né, por aquele sabor ali do chá, né? E, e, e é isso, a nossa mente precisa estar imersa né, no, no que é a verdade, no que é a Bíblia, no que a Bíblia ensina, no que, na visão de Deus das coisas, né? Verdade.
1: Eu fico pensando sobre essa questão da cosmovisão, né? Eu tenho um filho pequeno, e eu sempre fico muito preocupada com isso, assim, o que eu estou fazendo. É, até, por exemplo, quando meu filho escolhe um tema, vamos supor um tema de festa infantil, eu Sim. fico atenta a isso, porque eu entendo que o que eu coloco lá, eu estou dizendo para o meu filho, é nisso que eu creio. isso Então, eu estou sempre dando um passo atrás para que ele entenda que, peraí, onde é que entra, onde entra Deus nisso daqui? Né? ele tem uma coisa assim de querer ouvir muitas histórias, só que o meu filho quer que eu invente as histórias, né? Ele tem E aí eu tenho que inventar muita história, ele gosta do espaço, ele literalmente vai para o espaço, né? E aí eu Sim. fico ali, ele fala assim, quero que você hoje conte a história do Júpiter. E eu fico ali Senhor, eu não posso falar do Júpiter, do espaço, sem colocar Deus nesse negócio, porque Deus Sim. é o criador de tudo isso. E eu começo, em... e hoje eu percebo... Quando ele começa a falar de ele fala assim, porque foi Deus que criou, não é, mamãe? Isso. Que só Deus é o criador. Sim. Entende? Porque essa, eu, eu entendo que nisso eu estou inculcando na mente do meu filho, essa cosmovisão cristã. Exatamente, viver, Marli. Né? Eu, eu tenho muita, e eu queria que as mães aqui, que estão nos ouvindo, ficassem atentas. Cosmovisão, a gente forma desde lá de... Ó, Lá de pequenininho a gente está formando a nossa cosmovisão. Às vezes eu vejo o pessoal fazendo tantas assim, né, é, é, eu, eu assim, vai para a igreja, vai, vai, vai apresentar o bebê, aí apresenta com o time de futebol. Olha, não tem nada contra o seu time, não, tá? Você pode. Mas eu fico questionando isso. Eu, no meu coração, eu fico, essa criança vai ver a foto. Eu não quero que ele tenha essa visão, eu quero que ele entenda que ele está ali, na presença do Deus vivo, que aquele é um momento marcante, né? Isso tudo tem que ter significado para as nossas crianças para as nossas né? Então, é muito bonito a gente ouvir tudo isso e saber que a cosmovisão realmente é algo que a gente... Que não é da noite para o dia. Isso é uma coisa não. trabalhada, né? E, e, e a gente, quando a gente está no discipulado, a Deus dá esse, esse privilégio para a gente fazer isso, né? Na grande comissão... Às vezes, eu fal, estava falando isso pro pessoal, né? Às vezes a gente preocupa muito. Ah, vamos é, fazer missões, missões. A gente vai fazer missões, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ensinar. Tem uhum. que ser ensinar. Tem que se ensinar, né? Então, a, lá na grande comissão e ir fazer discípulo, ensinar, gente, ensinar também é uma ordem. E Sim. a gente, às vezes, por isso que o discipulado verdadeiro é esse, de caminhar de ensino com a isso. vida, né? E com a palavra. E Deus Exatamente. assim. Eu é,
2: Marlissa, sabe? Desculpa, no
1: CIEM a gente fazia um estágio, né? A gente, uhum. na época... É é, que eu... Para quem não sabe, é o Centro Integrado de Educação e Missões, é uma das nossas casas de formação de vocacionados que é aqui no Rio de Janeiro. Mas eu tenho que falar da outra que está em Recife, que é SEC, senão Solange vai me perturbar <risos> depois. Seminário de Educação Cristã que está lá em Recife. Solange, beijo para você aí também. Vai, Marisa, fala e a gente fazia o estágio, né?
2: E aí tinha a gente tinha agora a gente tinha educação cristã missionária, mas na época tinha o curso de missões e educação. A gente que era de missões ia para o campo missionário fazer ensino bíblico. Era estudo bíblico na casa estudo das bíblico. pessoas, na, na plantação da igreja. E o pessoal de educação ia para as igrejas fazer o ensino de missões. Então é, isso é mesmo. Tá interligado. Não tem como você fazer missões sem fazer educação cristã. Né? A gente fala que todo missionário É um educador, educador. e todo educador é um missionário.
1: É, porque se não for, alguma coisa está errada, né? Se desconectar isso, alguma coisa está falhando. Você ia falar, Renata,
3: pode falar. Então, tem uma coisa interessante, tem um pastor norte-americano, que ele, num dos livros dele, ele conta que ele levava sempre um jovem para a casa dele, para jantar na casa dele. Esse pastor é casado com filhos, filhos tinha filhos pequenos na época, e ele levava os seminaristas, os jovens, para ir jantar na casa dele e tal, para que o jovem ele observasse como o pastor trata a esposa, trata os filhos, como é ter uma criança pequena em casa que nem sempre vai te obedecer, como que você vai corrigir a criança em amor, como que você vai pôr a criança na cama, como que você vai ajudar a sua esposa atarefada, ou como que você vai é, é, tratar o seu visitante. Então, é, é mais do que o estudo bíblico, né é isso que você falou, é vida na vida, né? Porque tem, sim, claro, o estudo formal da palavra de Deus, mas também tem essa observação, que nem você falou, ah, eu vi ela devolvendo o troco, que foi errado para ela, que foi a mais. E, então, isso, Marli, é, é uma coisa que é um conceito que ela aprendeu na palavra de Deus, mas que você viu ela fazendo na prática. Então, não adianta também a gente claro que a gente vai ensinar a palavra, mas a gente tem que viver a palavra, né? Quando eu me converti, eu não entendia. O pastor falava assim, não, a gente tem que viver a palavra. Eu falei, como assim viver a palavra? Mas é isso, né? A gente tem que ter uma vida coerente com aquilo que você está estudando, né? senão não tem sentido. A sua vida cristã tem que agradar a Deus, tem, você tem que ser obediente à palavra de Deus, né? E essa é a parte difícil né na, da vida cristã, porque nem sempre ser obediente a Deus, nem sempre parece que é agradável aos, ao, aos seus desejos, né, aos seus afetos, enfim.
1: Geralmente parece que é contrário, né? Mas é
3: por causa dessa nossa inclinação. Então, eu eu falo assim, que a gente, às vezes, ensina muito mais com a nossa vida do que com o ensino só mostrando o que está na palavra, ensinando a palavra, né? Inclusive, Marli, eu quero até falar para vocês que eu comecei com uma amiga há há uns, uns dois meses atrás, a gente começou um, um grupo de mulheres que chama-se Movimento Cartas Vivas, que é justamente esse é, é uma ajuda para que as mulheres é, possam ter o serviço feminino na igreja local voltado para esse discipulado, para o aconselhamento, para andar lado a lado. Então, é o Movimento Cartas Vivas. Cada carta de Cristo que nós formamos através do discipulado, se torna uma carta viva para ser essa mensagem do evangelho que chega a outra irmã e vai formar outra carta viva. Então, é um movimento que não para, né? não é assim?
1: Marisa, tem mais uns recadinhos, vamos ler antes da gente encerrar, porque tem recado aqui. Opa! Sim, nós temos aqui uma,
2: uma irmã aqui, olha, de... A Martinha? Martinha
1: Ferreira.
2: A gente tem aqui, Martinha na... a, gente tem aqui a, a Martinha, que olha, do Espírito Santo, né? Da Cariacica. Cariacica. Oi, Martinha, tudo bom? Olá, boa noite. É muito triste isso, pois foi a última ordem que Jesus deu. E de fazer discípulo. Eu acho que ela está falando daquela parte que nós falamos, né, Renata?
3: Que está sendo ignorado.
2: Que nas nossas igrejas, né? Uhum. É realmente, Martinha, eu queria mandar um beijo para você, por estar nos acompanhando aqui e que esse dia venha produzir frutos, né, nas nossas vidas também, e nas nossas igrejas, que o Senhor te fortaleça aí também na sua missão, um beijão para você. Martinho. Beijo para as
1: mulheres do Espírito Santo, viu, mulheres lindas.
2: Tem aqui e também
1: mais? Ó, a irmã Valéria, a
2: irmã Valéria, ela está aqui, ela é uma, a gente vai brincar hoje falando que tá uma crente de primeira, porque ela é da primeira igreja <risos> batista de Monte Mor. <risos> E ela está ouvindo aqui pela primeira vez também. É São Paulo, olha, né? Só. São Paulo. <risos> São Paulo, olha. Uma Valéria, um abraço, um beijão para você. Muito obrigada por estar aqui conosco. Semana que vem eu quero te mandar mais um recado, viu? Mais um beijo aí. Que o Senhor abençoe a sua beijo, vida. Valéria. Aí, seja bem-vinda.
1: Mistério. Seja bem-vinda ao nosso clube aqui, hein?
2: <risos> ó, a Joslaine aqui está contando aqui. ó. Estamos caminhando Valeria. com o segundo Congresso Só Gurias com Amém. momentos de ensino para despertar as mulheres a ensinarem as mais novas. Precisamos de um Olha avivamento só. no meio das mulheres, no ensino bíblico. Glória a Deus Amém. pela sua vida. Glória, Deus. Que Glória a de Deus. E o Senhor fortaleça. Nós temos aqui um recado aqui do Goiás, viu? A Drica, Opa. Fica...
1: Adriana. aí, a... Adriana. Beijo, a Adriana. Adriana, que
2: está na Igreja Batista Verdade e Vida, aqui em Goianésia, onde nós estávamos ali também, minha amiga, minha minha companheira aí no Senhor e ela colocou aqui para gente, olha, eu sou grata a Deus pela vida da Cindy, minha discipuladora na época em que eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ai, que e bem! Como isso influenciou a minha vida e tem influenciado até hoje. Fico feliz com as mulheres que me que me influenciaram e as mulheres que Deus permite que que eu que eu influencie na vida delas. É algo riquíssimo dentro da Igreja e dentro do Reino. Atualmente sou feliz por caminhar junto com a Tássia e com a Ruth em nossa Igreja Batista Verdade e Vida. E também Amém. com as minhas filhas, Johanna e Rebeca. Uma alegria dizer que posso discipulá-las, um privilégio. Um grande abraço para Marisa. Foi uma alegria um tempo que caminhamos juntas em Goiânia. Drica, um beijão. Louvado seja o Senhor pela sua vida e pela pelo seu trabalho aí no Discipulado de Mulheres. A Dri, que é uma parabéns. pessoa que eu tenho muito carinho, eu tenho um carinho muito grande por você também, viu, Renata?
3: parabéns Graças a Deus. Olha,
1: Deus. Parabéns a essas mulheres. Tá, já chegou o final do nosso programa, uma pena. Mas, olha, eu sei que tem mais coisas para a gente falar, mas vocês querem saber mais? 23 a 25 de junho nós vamos ter nossa querida Renata ao vivo. Ao Ai, graças vivo, a Deus. vai poder... Olha, Renata, esse povo nosso aqui adora tirar fotos, então vocês vão poder tirar ah, muitas bem. fotos. Se tiver a Leia lá, então, você vai
3: tirar muitas fotos. <risos> eu tenho então... um paparazzi aqui também.
1: <risos> Todos nós temos. É incrível, na minha igreja tem também. Eu, eu não ligo pessoal, eu não tiro uma foto. Mas também então, eu sempre levanto alguém para registrar e eu estou feliz Bom, da eu... vida. Minha Olha, 23, viu? <risos> é, 23 a 25 de junho, entra lá, o barra conferência traço lado a lado aproveita, gente, faça sua inscrição porque são poucas vagas, tá? E nós vamos estar aqui no Rio de Janeiro, Renata Gandolfo estará presencial, porque agora agora o presencial se tornou o diferencial para esse tempo e ela vai (risos) estar lá. Não é? Esse é o diferencial presencial. E nós estaremos juntas, lado a lado, a mulher e a essência do discipulado, vai ser um tempo preciosíssimo, teremos Renata Gandolfo, Gianni Purim e teremos também a nossa querida Jaqueline da Hora, que vai estar lá também, que é uma pessoa da hora, Jaqueline. Da hora. Vocês não <risos> podem perder. É isso aí. E 21 a 24 de setembro, nós vamos ter a nossa, o nosso 23o Congresso Nacional da Terceira Idade e capacitação. Será lá em Goiás, pertinho da Marisa, né? Gente. Caldas Novas. Pode entrar lá. Entra logo no site da União Feminina, o fmbb.org.br, clica lá em eventos. É mais rápido, não adianta eu ficar falando esse tanto de coisa aqui, não. Mas eu não posso deixar de dizer para você que nós temos um clube, Clube Mulher Cristã hoje. É uma comunidade de mulheres que estão sendo edificadas com videoaulas, conteúdos, leitura da Bíblia, tem o clube do livro, é, é um. Uma, é uma maravilha, é uma benção, viu, Renata? Se você não conhece, eu te convido a conhecer. Obrigada. Tem muitas mulheres lá participando. E quem sabe nós não teremos também a Renata lá trazendo uma videoaula para as mulheres, também. porque vai valer a pena, viu? Vai valer muito a pena ter a Renata ministrando no nosso clube. Então, hoje.com.br, entra lá, aproveita, faça sua inscrição, venha participar do nosso clube Mulher Cristã Hoje. A gente está encerrando, infelizmente. Nós não vencemos a nossa pauta, mas é de propósito, viu? Porque <risos> 23 a 25 de junho estaremos juntos lado a lado ali. Aqui, né? Porque eu já estou aqui mesmo, assim, hein? Aqui na Rua Uruguai, 514, Tijuca, Rio de Janeiro. Estou aqui esperando vocês. E esperando você também, viu, Renata? Amém. Muito obrigada. Que privilégio de te que conhecer. Fiquei... Foi uma honra, viu? Estou me sentindo muito honrada em conhecer uma pessoa tão querida. E saber Amém. que nós temos mulheres tão especiais, né? fundamentadas na palavra de Deus. Que bênção. Graças Muito a obrigada. Deus. obrigada.
3: Pode se despedir do nosso Eu agradeço. É, é, mulheres cristãs que estão aí nos ouvindo, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Espero que a gente tenha estimulado você a usar o que Deus já te deu de dons para... Andar lado a lado com outras irmãs, ensinar outras irmãs, porque é, a gente acha que é só mulher mais velha, mas com certeza você é mais velha do que alguém. Se você tem 20 anos, Isso. você é mais velha que alguém que tem 19. E é assim verdade. por diante. Então, todas em algum momento somos mais velhas, em algum momento somos mais novas. E andar lado a lado, como a irmã Marisa nos lembrou aí, né? É um mandamento. Está lá em Mateus 28. Então. Temos que obedecer, é né? um mandamento, né? Obrigada pelo convite, sou muito grata por poder estar aqui com vocês agora, virtualmente, mas também sou grata pelo convite de estar presencialmente. Muito obrigada. Que benção,
1: vai ser benção. Pode vir antes para conhecer nosso Rio de Janeiro, que continua lindo, de verdade, Amém. continua lindo. Marisa, dá um tchau para pessoal aí, viu? Que privilégio estar aqui, que privilégio de conhecer,
2: Renata, em julho. eu te conhecerei pessoalmente, vou te dar Amém. um abraço de verdade, né, que o abraço virtual, ele ainda é tão distante, mas que o Senhor abençoe e fortaleça seu ministério, que tem ministrado Amém. tantas mulheres no Brasil, e eu queria mandar também um abraço muito especial a todos que estiveram aqui conosco, que privilégio estar aqui com esse bate-papo, né, como é precioso esse momento, e como é bom estar aqui na 316. Mesmo distantes, estamos juntas, né? lado a lado, Isso. também amém. no mesmo espírito.
1: Amém, amém. Gente, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui hoje nos acompanhando. Que o Senhor abençoe sua vida. Semana que vem, dia 4 de abril, nós vamos continuar juntas, tá? Teremos aqui Sim. mulheres em missão. Nós vamos pegar uma mulher do sul do Brasil, uma líder do sul do Brasil, outra lá do Acre uma do Rio Grande do Sul, toda do Acre, e vamos falar como está sendo o cumprimento da missão em diferentes partes e culturas dentro do Brasil, porque esse país é muito grande, né? Mas nós estamos aqui, vamos continuar cumprindo a missão, né? Como diz a nossa campanha de missões mundiais, completar a missão. Eu acho que eu não completo, não, né? Mas eu vou dar a minha, minha <risos> contribuição. Eu vou dar, minha, já falei para eles que esse negócio de completar eu não vou conseguir, mas eu vou dar minha <risos> contribuição. Fiquem tranquilos, eu estou aqui para cumprir gente, um beijo, boa tarde, tchau, muito tchau. obrigada viu? Ô Igor, desculpa aí, tá? Passamos um pouquinho do horário aí, mas mulher pode, né? A gente pode né? <risos> beijo para todo mundo, até a próxima gente, até. Obrigada.
3: Tchau,
0: tchau. obrigada
1: Marisa tchau, tchau